1: de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejar de tinieblas escuchando el ruido de Dani.
0: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Bienvenido a este programa, se llama llamado Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberito. Bienvenidos todos. Este es tu programa que todos los miércoles a las 9 de la mañana Bueno, alrededor a veces me tardo un par de minutos, ¿no? Pero todos los miércoles nos encontramos aquí precisamente para platicar contigo Y pues hablarte de algunas cosas que hemos dividido en dos barras La primera se llama Hechos y Cosas Donde te platicamos algún tema coloquial o cosas así que pudieran parecer interesantes Y la segunda barra que tiene un toque muy muy psicológico y que tiene que ver siempre con la psique humana es la segunda barra que se llama destripando la canción ya sabes la temática te pongo una canción pues vemos de qué se trata la canción le sacamos las tripas y bueno pues platicamos de un tema que muchas de las veces nos atañe a la gran mayoría este es tu programa psicología tecnológica escapando del gris
1: laberinto
0: Qué gusto que estés con nosotros una vez más en esta mañana un tanto cuanto rara porque es miércoles pero híjoles para algunos de nosotros apenas empieza la semana porque estas fiestas patrias aquí en México con respecto al rito de independencia se alargan, se alargan, se alargan. Y todavía dices, Dios mío, ¿en qué momento estoy? ¿Qué día soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata? ¿Sí soy yo? Y bueno, respiras un segundo y dices, ya está. Ah, oh, sí, porque estas fiestas patrias son verdaderamente encantadoras, algo desgastantes, algo cansadas. Producen de pronto al otro día un poco de resaca, si es que fuera tu caso. Pero, de todas maneras, la convivencia con la familia, con la gente cercana, es maravillosa. Porque yo acabo de llegar hoy Muy temprano ja, Pero muy temprano
1: Bye
0: Y bueno, pues qué bueno que estás tú aquí. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Verdaderamente estamos encantados hasta allá donde te encuentres, porque sabemos que estás aquí en alguno de nuestros estados de nuestra bella república, que es México, o en alguno de estos países que están alrededor del mundo. Países tan lejanos como Japón, Australia, España. El caso es que estamos conectados todos por este gran lazo humano que tiene que ver con la convivencia, la plática, la información Y en nuestro caso, en Psicología Tecnológica Escapando del Gris laberinto, Pues información que puede servirte en algún momento Así es que encantados de que estés con nosotros en Psicología Tecnológica Escapando del Gris laberinto. Oye, y te voy a dar la página de nosotros Porque recuerda que pues nosotros también atendemos vía online Para terapia, eh, terapia mediante videoconferencia es decir, tú nos mandas un mensajito, pues ahí te mandamos información de regreso y luego pues nos ponemos en contacto y tomamos terapia vía online. Tenemos eh, nosotros profesionales, psicólogos perfectos para ti. Todo, todo es importante en tu vida, así es que uno de nosotros te hará cargo de tu terapia si tú lo gustas. La página donde nos puedes contactar es www.psicologiatecnologica.com nuestra página de Facebook también se llama así Psicología Tecnológica, por si tú quieres escuchar alguno de nuestros programas repetidos o sí las grabaciones de un programa repetido o nos dejas un mensaje ahí en el inbox o también te puedes comunicar a nuestro WhatsApp exactamente que es aquí en México y es 52 525546596857. Me dijeron que lo doy muy rápido, así es que ahí te va. Es, recuerda que estamos en la Ciudad de México Es 5546596857. 6 5 9 6 8 5, 7. Ahí está, ahí te puedes conectar con nosotros Y encantado, o si nos quieres hacer una sugerencia Con respecto a algún programa, algo que a ti se te ocurra Nosotros encantados de atenderte Bienvenido a Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Vamos para allá Y bueno, te decía al inicio que estamos saliendo, ja, es miércoles, pero algunos estamos saliendo de las fiestas patrias, espero que te la hayas pasado requete bien, maravillosas fiestas, sabes, el pozole, la pancita, las tostadas, eh, bueno, algún tipo de bebida, refresco, agua, lo que tú quieras, pero yo deseo que de todo corazón que de verdad hayas disfrutado en compañía de la familia, de los amigos. Y a lo mejor no saliste con nadie, pero ¿qué crees que la mejor compañía? Pues eres tú mismo. Es decir, cuando hemos aprendido a estar con nosotros A veces tampoco necesitamos tanto barullo Lo que queremos es Quiero descansar o quiero estar conmigo A lo mejor te fuiste de vacaciones Que también es muy propio y es adecuado pero yo sé que si eres chilango, como se les llama aquí a las personas oriundas de la Ciudad de México y alrededores, si eres chilango y te fuiste a uno de esos estados bellos, a una de esas playas, te faltaba el smog, ¿sí o no? Y entonces yo creo que para sentirte como en casa, en algún momento hasta te pegabas al escape de un automóvil, ¡ay! para respirar un poco de contaminación y sentir que estabas en casa. Sí, porque en provincia, en las playas, pues es todo belleza, todo color, el aire puro Y dices, Dios mío, necesito sentirme como en casa un instante Entonces, el escape de un auto, pues es lo más adecuado ja, Es broma Perdón, perdón, estoy saliendo de las fiestas patrias Fíjate que me estoy tomando un cafecito, pero de pronto de esos momentos en que no coordinas los labios con la taza y se me cayó la baba. Pero he de decirte que en mi caso no es que se me caiga la baba, soy jugoso. Es cafecito, soy jugoso. Nuestra primera barra que se llama Hechos y Cosas, te voy a platicar de algo, un tema muy interesante que... Bueno, eh, la verdad yo creo que es interesante porque pues hay que destacarse en ese sentido. Y tiene que ver con hacer el regalo perfecto. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres agradar a tu pareja, a un amigo, a tu familia y de pronto no sabes qué regalarle? Y señoritas, mujercitas, de verdad yo espero que sean más creativas para el próximo regalo. No crean que a todos nos encanta que nos estén regalando corbatas o carteras o algo. Yo sé que sufren, yo sé que sufren. Pero, este, pues, de, de, de eso se trata esta parte, esta parte de la programación, de poder abrir nuestra imaginación. Porque a veces, bueno, pues nos ponen una camisa Que sí si nos encanta que nos regalen ropa, sinceramente el mí en lo particular me da como que flojera ir a comprar ropa Y ay, compro lo que se vea bonito y ya, ¿no? Y entonces el hecho de que ustedes tomen la molestia de escoger, ver, color, estalla No, es maravilloso, es maravilloso Pero hay más cosas que podemos regalar De hecho, tenemos que desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad Para hacer un buen regalo A lo mejor mañana tienes que hacer un buen regalo bueno, pues vamos a tratar de desenmarañar esta parte en hechos y cosas y vamos a ver cómo podemos hacer un buen regalo sin que sea tan caro, sin que sea ostentoso o que simple y sencillamente valga la pena porque a veces hay gente que dice, pues este que le regalo, tiene todo, ¿no? Entonces, ¿qué le puedo regalar? Y entonces nos metemos en un brete. Igual que nosotros, ¿no? De pronto, si tú le regalas como hombre a tu chica unos binoculares, pues... Decir, yo para qué los quiero, ¿no? O le regalas un cuchillo de, de monte para acampar. Y digo, ¿a este cuate que le pasa, ¿no? Entonces vamos a tratar de desentrañar esa parte. Así es que, escúchanos, no te vayas. Este es nuestro programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Y bueno, fíjate que para seguir, eh, te voy a platicar que después en la segunda barra, te voy a poner una canción, recuerda, la vamos a relacionar con el siguiente tema. Y te voy a adelantar el tema porque a la gente le gusta que le diga de qué se trata. Y bueno, pues el tema en nuestra siguiente barra que se llama, ¿no? destripando la canción, el tema se llama, odiando a mi madre. Ja, exactamente, así como lo oíste odiando a mi madre. Yo sé que tú no, pero otros afuera sí los odian. Así es que escucharemos esa parte. Y bueno, insisto, de verdad les digo que para mí esto parece un día lunes. Algo en mi reloj biológico se movió y ya este, me siento como que qué raro. Es miércoles y sin embargo para mí es como lunes y bueno, pues afortunadamente en tres días volverá, en cuatro o cinco días volverá a ser lunes. Así es que, pues ya gané, me lo adelanté al tiempo. Bueno, vamos a platicar eso con respecto a lo que podría ser el regalo perfecto. Fíjate que eh, siempre ha existido esta situación, esta característica de que cuando le tienes que regalar algo a la persona que quieres, estimada, pues no sabes ni qué regalar, ¿no? Yo recuerdo a mi hijo cuando, a él, él le gustaba mucho, le gusta mucho el fútbol, pero cuando era pequeño llegaban sus cumpleaños decía yo, oye, crío, ¿qué te regalo entre cumpleaños? Si, sí, papá, cómprame lo que quieras, pero menos balones, porque todo mundo me regala pelotas. Tengo ahí más de 20 pelotas. Se les agradece, ¿no? Se les agradece precisamente el regalo y el afecto. Pero oh, sí, en algún momento llega a ser ya bastante intenso, ¿no? Con respecto a también te puedo regalar flores, ¿no? Vamos a hablar de las chicas, ¿no? Les regalas flores. Eh, pues sí, pero de pronto te dice la chica Pues a mí todo el mundo me regala flores no Yo conocía a una chica que decía Ay, A mí ni me gustan las flores y me fastidia que me regalen flores Y sin embargo eh, Pues las tengo que recibir y ya después se las regalo A mi familia, a la amiga y todo eso Porque me fastidia que me regalen flores no Entonces lo que de pronto podría ser Común o podría ser tan obvio Bueno pues resulta que Pues no es así como muy grato Fíjense que yo cuando era adolescente Un chicuelo ahí de 18 o 22 años Por ahí yo no sé por qué, pero mis amigas, este, las novias, así, les daba por regalarme peluches. Y entonces yo tenía una bolsa más o menos como de metro y medio de alto, como por otro metro de ancho, llena de peluches. Todos nuevos y ahí guardados y arrombados porque... Pues realmente a mí no me gustan los peluches, entonces cuando tienes que hacer un regalo difícilmente pensamos en la otra persona en sus gustos, pensamos en lo que a nosotros nos gustaría y entonces sin darnos cuenta lo proyectamos, entonces imagínate un adolescente como yo que andaba escalando en viajes, de excursión de supervivencia, peleando en la calle y cosas así... Y me regalaban peluches, ¿no? Pues sí, era muy tierno, pero realmente... ¡Uy, no, no, no! El caso es que un día con mi madre le digo... Por favor, agarre esa bolsa de peluches y tíralos a la basura. Sí, ya sé que se les rompe el corazón a las chicas, pero no lo, no lo habían visto, nunca lo supieron. Bueno, mi madre era más lista que yo y decía... Mejor David, en lugar de que las tires se los voy a dar a los niños pobres, ¿no? Porque pues eran peluches muy bonitos, nuevos. Pero yo, un adolescente, o saliendo a la ausencia y con peluches, sinceramente... Pues no era muy funcional. Por eso te digo que de pronto pues nos hace falta un poquito de pues de imaginación, de creatividad. Y como nos cansamos y no sabemos qué hacer, pues hacemos como que lo más clásico. Pero bueno, hay que pensar también en la persona. Chicas, señoritas, les voy a explicar otra cosa que es un secreto a voces y que a muchas de las ocasiones no lo queremos ver a nosotros a los hombres como tal, no crean que se nos hace bonito, que le peguen esos stickers, hojitas de colores en todo el carro, en la moto o en la casa, diciendo te amo, te quiero. Ya sé que para ustedes es algo muy romántico, a ustedes les gusta, bueno, pues a ustedes hay que ponerles ese tipo de cosas, ¿no? Pero a los hombres no nos gusta y menos cuando recuerda que el automóvil como tal es un sinónimo de poder masculino. Y entonces tienes la bronca, ¿no? Porque sales y, mira mi amor lo que te pasa, y todo el carro tapizado ahí con mosaico, de... y dices, madre santa, ¿a quién se le ocurrió hacer esta aberración? Y entonces no puedes decir nada porque te lo da a tu novia y además si le dices que no te gusta, va a poner mutis o una carita así como de gatito regañado y así, ching, ya me metí en otra bronca porque se me salió a decir que no me gustaba y ahora ella se siente mal porque lo hizo con todo cariño y ahora ya no sé con... No, 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 es todo un brete, la verdad es que no nos gustan esos pegotes, es muy bonito, es muy padre, a lo mejor si lo pones, no sé, en una parte más íntima de los dos la recámara la casa o no sé, hasta una habitación de té, ¿no? Por si fuera el caso podría ser padre, pero en el carro así no, y además de todo, ¿sabes qué pasa? Pobre chico, porque se tiene que ir así a trabajar exhibiéndose por toda la colonia por toda la ciudad, siendo la burla de los demás compañeros aunque las niñas digan, ¡ay, qué ternura! Pero la parte masculina no funciona así, nenas. Y entonces todavía tienes que regresar a tu casa porque, ¿qué crees? Que va y te checa la nueve y te dice, ¿te gustó, verdad? Sí, mi amor, me encantó. La verdad es que fui en este momento el hombre de toda la ciudad. Todo mundo me trae en su boca. Pues sí, pero desde la parte masculina de verdad dices, ¡chin, qué quemadota me acomodé! Lo siento, nenas, les rompí el corazón, pero estamos hablando del regalo perfecto. ¿Qué se puede regalar? Pues yo te decía que hay que ser más creativo, incluso hasta para las chicas también hay que ser muy creativo. A veces nosotros como hombres, cuando encontramos esa situación de qué le voy a regalar, pues también entramos en el mismo conflicto, ¿no? Y por supuesto que tratamos de salirnos por la parte más sencilla. Y entonces decimos, te voy a comprar una joya. Y eso es por salir de la bronca. Y obviamente la joya pues la compramos nosotros. Y entonces la recibe la chica, aunque sea de oro, diamantes o lo que tú quieras. ¡Ay, qué bonito! no Y ya entre amigas, ¡ay, si está refiero anillo este anillo! ¿no? <risa> Mejor me hubiera dado el dinero, dice la chica, yo me lo hubiera comprado. O oh, mira nada más, ni siquiera es de mi talla. ¿no? Además, qué brete, ¿eh? comprarle un anillo a una chica porque... Como es la sorpresa y todo aquello, lo que necesitas es como buscar de qué medida y entonces te vuelves muy obvio, ¿no? A ver, mi amor, mete el dedo en este cartoncito a ver hasta dónde llega, ¿no? O cuando de pronto quieres pasar desapercibido, a ver, ponte... <risa> ponte el, el, esa hojita de la lata de cerveza o de refresco en el dedo a ver hasta dónde llega, porque creo que esa es la medida. Entonces, pues obviamente la otra se da cuenta, ¿no? Se da cuenta y pues la sorpresa, pues según nosotros va a ser eso, sorpresa, y pues no, no, no funciona, ¿no? Entonces, sí es verdaderamente un problema. Fíjate, de pronto entre más crees que tienes contacto, quieres agradar a tu pareja y que la conoces, pues de pronto te encuentras en una situación bastante difícil. Las chicas tienen una ventaja en este sentido, porque ¿saben que Y de verdad sí se los agradecemos, muchos los hombres, ¿no? Te regalan prendas de vestir. O sea, no corbatas ni carteras, ¿no? Pero sí cuando te regalan una una camisa, un pantalón. En primera, te lo regalan desde su muy particular punto de vista O sea, que tú te lo tienes que poner porque a ella le gustó Y bueno, pues como uno es caballero y quieres agradarla a uno provocar un problema Pues sí te lo pones y es, ay, como que este color está medio chirriante Pero, ay, me acostumbro Esa es la ventaja de ser hombre, ¿no? Que no hay tanta bronca con la ropa Digo, hay algunos que son muy delicados o delicaditos Pero, pues bueno, no no la gran mayoría Y ya te acostumbras y luego este te pones algo que pudiera verse algo extraño en ti ...o tragar una, una playera o una sudadera rosa, ¿no? Imagínate, llegas con tus cuates porque además te están observando... ...si ¿sí? tu novia o tu pareja si te lo pones... ...y pues todos se, se echan a reír y dicen... ...pues te y ...ya sabes, es que mi novia me la regaló... ...ni modo de que no me la pusiera... ...y todos comprendemos, pues sí, tienes razón... ...te ves chistoso y medio ridículo... ...pero no te preocupes, la verdad es que no hay bronca... ...y ya, se acabó, ¿no? Y entonces también tenemos... ...esa es una gran ventaja que nos regalen ropa porque... ...pues tenemos una prenda más... ...no sé a ustedes muchachos, pero... De verdad a mí me fastidia ir a comprar ropa, ¿no? Y entonces llegas hacia la tienda departamental... Vas de volada donde ya sabes que encontraste el otro de una camisa. Y la primera que ves es Esta, esta, es más, ni te la pruebas, ¿no? Porque, ¿qué lata estarse probando ropa, no? Si ves por allá a la chica que vende los enseres vestimentales, le preguntas, Oiga, esta me queda. Y te dice, Pues vayas a, a probar al probador. No, señorita, llevo prisa. Dígame si me queda. Póngame la atrás en la espalda. Sí, sí le queda, joven. Ya, gracias, con permiso. Y te vas, ¿no? O sea, es así de sencillos Pero, ¿no se te ocurre regalarle ropa a las mujeres? Porque entonces te vas a meter una broncota, ¿no? porque te puede decir, ella sí te lo dice en directo pues muchas gracias mi amor pero este, pues sí, luego me lo pongo y dices, no, ¿qué pasó? si era para ahorita no, es que, ¿qué crees? que no me gusta esto, le dices chin, se te rompe todo, le encanta entonces, bueno, pues vamos a tratar de desentrañar esta esta situación tan embarazosa que es hacer el regalo perfecto ahí te va, bueno, después de la Música Compañeros y compañeras de Urbana Radio, es hora de mandar mensajitos a la gente que nos hace favor de decirnos que ahí está del otro lado. Saludos a Ivonne de Olla de Piedra. Ja, esa, esa me gusta ese nombre, Olla de Piedra. Pues sí, las ollas son de piedra, ¿no? Pero siempre me acuerdo del mal chiste que les dije la semana pasada de que murió el hombre de la cama de piedra. Pues sí, un almohadazo, ¿no? Imagínate. Y además pues, lo remataron dándole con la olla de piedra. No es cierto. Saludos, Ivonne, saludos, Ivonne. También a Lisbeth Aguilar, te mandamos un abrazo y un saludo a Bombay Ibarra. Oh, ahora sí sabemos que Bombay, eh, no hablábamos de, de, de esta parte de la India, sino es una chica. Bombay Ibarra y ja, Ibarra, Bombay Ibarra, te mandamos un saludo. Maribel, que andas gripienta, Maribel Jiménez, bueno, pues qué bueno, Estornúdales a todos en la cara, dales un poquito de tu ADN rocíalos, fumígalos que digan y que sientan. oh esa es la esencia de Maribel la gripienta Jiménez, saludos Maribel a la mamá más guapa recuerden que Mayen ha sido mamá entonces te mandamos un abrazo Mayen qué felicidad con tu bebé dicen que aquí es la mamá más guapa la más hermosa, nosotros también lo creemos, te mandamos un abrazo y felicidad, felicidades y una felicitación por tu crío, por tu nuevo crío también, por ejemplo, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando allá en Monterrey. Un saludo, compañeros. Muchas gracias por escucharnos, señoritas. Gracias a Chihuahua, otro de nuestros bellos estados aquí en la República. Les mandamos otro abrazo y un beso también. En fin, vamos a seguir con esto. Bueno, y por supuesto, también vamos a mandar saludar a Jules, señor Jules, le mandan un saludo de parte de Liz de Cuernavaca. Es es más, Liz de Cuerna le puso, ¿no? Pero Liz, muchas gracias, señor Jules. Ahí está su saludo. Levanta la mano, voltee, sonría. Exacto, muy bien, ahí está Saludos a todos ustedes, nuestros queridos Ciberescuchas, este es tu programa psicología Tecnológica, te repito, nuestra página De internet, dale una visitadita por ahí Recuerda que te ve el precio Y te vamos a hacer un 50%, nada más dices que eres De acá, de Urbana Radio, ¿no? Y si todavía, este cómo eres tú cómo nos vas a recomendar a alguien de tu familia Algún cuate, algo así ¿Sabes qué? dile, Diles Que vas de mi parte, que escuchamos En Urbana Radio y te vamos a regalar la primera cita, ¿sale? La primera cita gratis. Aquí nos conectamos por videoconferencia, platicamos un ratito, ves cómo está este asunto. Y ya después, si te enamoramos, pues ya nos contratas para que te demos terapia. Todo, todas, los, ...todas las semanas, vaya una vez por semana... ...60 minutos por videoconferencia... ...y te vamos a hacer el 50% de por vida... ...¿qué te puedo más ofrecer? ...lo que tú quieras, para eso estamos nosotros... ...y bueno pues en nuestra página de Facebook es... ...Psicología Tecnológica, date una vuelta ahí... ...para que escuches los programas pasados... Pues ...a lo mejor algo te interesó de los temas que son... ...con los que intentamos provocar tu mente... ...y si no, métete aquí a la página de Urbana Radio... ...y dale más abajo, más abajo de donde está el reproductor el reproductor de radio y vas a encontrar ahí el logotipo de psicología tecnológica, si le das ahí un clic pues te va a mandar directamente a esta página donde están la repetición de los de, lo, de nuestros programas y pues ahí busca alguno que a lo mejor te pueda parecer interesante o mándaselo a alguien, dile mira para que pues indirectamente entiendas algo, no eso funciona es como decían en nuestras casas escúchalo hija, entiéndelo yerna, ¡Ja! psicología tecnológica y nuestro teléfono es, bueno, para que nos mandes ahí un WhatsApp, Si es que me corrigieron el otro día, yo decía WhatsApp, así en español, me dicen WhatsApp, o no sé, la verdad es que mi Spanglish es muy malo, pero mi no entender, no hay problema. El teléfono es el, es, recuerda que estamos en la Ciudad de México, empieza con 52, es 52-55-465-968-57, psicologiatecnologica.com. ¿Cuál es el regalo perfecto, por ejemplo, para algún crío que sea recién crío, es decir, recién nacido? A ellos, no hombre, le puedes regalar todo, porque además de todo, pues quien lo recibe es la mamá. Pero ¿sabes qué? Hay una gran ventaja porque puedes regalarles ropa a los bebés, porque ya ves que van creciendo todos los días y pues van dejando todo, 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 pero rapidísimo, en una semana lo van dejando. Así es que ahí sí les puedes regalar lo que tú quieras. Pero ¿sabes que Yo diría que deberíamos de regalar cosas prácticas, cosas que le puedan servir al crío, al bebé, al recién nacido, pues de manera general, ¿no? Por ejemplo... Y yo soy de la idea de que al crío le regales incluso ropa un poquito más grande porque pues se la regalas en el momento así de su talla te cuesta trabajo y resulta que la semana ya no le quedó sin embargo si le pones si le compras ropita más grande pues a lo mejor le queda muy grande, ¿no? Pero en el momento, pero ¿sabes qué? Aguanta la mamá un par de semanas y de pronto pues ya le queda perfecto y le dura un poquito más, por lo menos la mamá lo va a estar viendo un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, al bebé sí le puedes regalar todo lo que sea, ¿no? Es maravilloso porque te digo, híjoles, los críos son tan chiquititos, son así una cosita pequeñita y ¿cómo gastan? ¿Cómo usan tiempo, recursos? Todo, toda la familia se vuelve loca alrededor del bebé es el centro de atención. Qué maravilloso, ¿no? Porque pues es la vida, es la naturaleza mostrando su capacidad de creación, su capacidad de hacer belleza, belleza en un ser vivo. ¿A poco no? ver ustedes un bebé y está perfecto. No puedes creer que tenga esos piecitos tan pequeños que parecen tamales que se te antojan en un taquito, ¿no? O le puedes ver incluso los siguientes días... ...cuando empieza a crecer y se le van haciendo sus lonjitas tipo Michelin... ...ahí se ven preciosos, sus manitas, la naricita perfecta... ...los dedos tan pequeñitos que dices... ...no puedo creer que ya estén tan bien hechos... ...es más, observas así su piel y puedes ver ahí sus venitas... ...y todo y dices, qué preciosura, de verdad te maravillas... ...el universo se encuentra ahí plasmado en el cuerpecito de un bebé... ...así es que con el bebé no hay tanta bronca... ...yo diría, yo soy de la opinión que de pronto un regalo tan ostentoso para los bebés, pues no tiene así como que mucho sentido. Bueno, si te quieres gastar tu dinero, pues hazlo, ¿no? Pero de verdad sí es mucho más fácil regalarle o comprarle algo a los bebés cuando quieres, pues son su cumpleaños o cuando pues tienen meses nacidos, es el baby shower, ¿no? Porque al bebé le sirve todo, desde cómprale una bolsa yumbo de pañales, de verdad que te lo va a agradecer la mamá, ¿no? Porque cómo consume, ¿no? O a lo mejor está tomando fórmula, pues regálale unos kilos y litros de leche ahí de bote o de lo que sea, no es problema, o talco, el, los bebés utilizan mucho talco, mucho aceitito para tener esa piel tan lubricada y tan perfecta que tienen. Así es que en el bebé yo sí sugeriría, salvo lo que tú pienses, pues puedes comprarle que consumibles que va a utilizar el bebé por mucho tiempo, ¿no? Yo he visto que de pronto hay gente que les regala, pero sí, una infinidad de paquetes y de pañales de todas las tallas para el crío y de verdad que yo creo que las mamás sí te lo agradecen. Después el regalo perfecto para niños más grandecitos, por ejemplo, ya que van de los 2, 3, 4, 5 años. ¿Sabes qué es maravilloso a estos niños regalarles? Regalarles rompecabezas. Digo, hay rompecabezas que son en madera, son preciosos. Hay rompecabezas en tercera dimensión. Y ¿sabes que es interesante también? Regalarles estos juegos de construcción de construcción, perdón, a los críos, ¿no? Cosas que tengan que ver con estos cubos, que tengan que ver con barritas de madera. Eso les encanta a los niños, sí, nosotros trabajamos con niños y utilizamos ese tipo de materiales, pero a los niños les encanta y además hay una gran ventaja porque les desarrolla su creatividad. De verdad, un niño de 4, 5, 6 años no necesita un celular, no necesita una tablet, no necesita este juegos de video porque de verdad es un niño que lo vas a detener, lo vas a tener allí en la sala todo el día y todos los días sin moverse y lo que los niños necesitan es aprovechar esa edad para desarrollar su creatividad, su ingenio, todas to, estas partes de construcción, si quieres regalarle un robot, ¿no? O sea, que arme un robot, hay robots para armar y como consecuencia pues los niños desarrollan esa creatividad y no sabes, a lo mejor ese es el inicio de un futuro ingeniero universal, ¿no? Que cambie el mundo porque algún día sus papás, sus tíos, sus vecinos, sus amigos le regalaron un reloj, un reloj, un robot para construirlo él. Entonces de eso se trata, ¿no? Antiguamente yo recuerdo, había algo, debe de existir todavía por ahí. ...unas piezas de herramientas que eran para ensamblar con tornillos... eran de plástico y metal, se llamaban mecanos... ...en aquel tiempo existían estos juegos que eran barras de metal, llantitas... Y, ...y entonces tú armabas estructuras y era maravilloso... ...porque de pronto de la nada, en mi caso podías construir carros... ...podías construir ruedas de la fortuna... ...y de verdad era maravilloso entretenerse con eso... ...yo recuerdo que en algún momento, fíjate yo tendría como tres años... ...y me regalaron una, unos bloquecitos, eran como de madera... Pero cuando los armabas, armabas este, fortines, armabas esas casas como de campo, así como especie de tronco. Así, y, y de verdad es tan impresionante que se me quedó en la mente. Y yo creo que eso fue lo que en algún momento me ayudó pues, para construir y diseñar. Y me encanta la, la esta parte de la carpintería como hobby. Y de pronto pues puedes hacer cosas bastante diferentes y encantadoras. ¿no? Pero todo va así de la mano pegado con esta parte de tu infancia. ...tú puedes hacer la huella en los chicos, ¿no? Así es que, pues ese tipo de juegos son maravillosos para estos niños. Ya después como de 6 a 7 hablando de niños en especial... Eh, no, si le regalas ropa Pues está muy padre que le regales ropa Pero el niño lo que quiere son juegos Son juguetes, la ropa de todas maneras Se la van a comprar los papás, se la tienes que comprar pues Sí regalale ropa, pero también piensa Un poquito en cuando tú eras niño, ¿qué te hubiera gustado tener? A lo mejor no lo tuviste, a lo mejor no existía, pero ¿cómo te hubiera gustado sentir esa sensación de, oh, sorpresa? ¿Sabes qué es bueno para los niños en esta edad? Pues regalarles algo como de espías, ¿no? A ellos les encanta así como que andar investigando y se ocultan y, y hacen clubs y... Entonces, pues regálales desde algo tan sencillo como una lámpara de pilas, ¿no? Y entonces el niño va a andar alumbrando en todos lados, así con su lámpara. O hay unos kits muy, muy bonitos o muy baratos de, de espías, ¿no? Así que tienen su radio de comunicación y entonces los vas a ver por toda la casa, así arrastrándose, escondiéndose, poniendo trampas. O sea, una cosa maravillosa porque de verdad su ingenio, su creatividad está en movimiento y ellos como tal también están en el movimiento. Y para las niñas, pues obviamente también tiene que ver, aunque bueno, pues las niñas son más sensibles, más sensitivas, les gusta bailar, les gusta moverse, les gusta... Entonces, pues regálales algo que, que las haga poner en movimiento, que las haga sentirse que son creativas. Fíjate que el otro día, a mí me encantó, me encantó, ya tiene algún tiempo, eh, andaba ahí por uno de esos centros comerciales y vi un kit de estos de, bueno, ya era por la niña más grande. Un kit de trabajo, fíjate, donde había martillos y todo eso, pero de color rosa. Y dije, ¡perfecto! Este es el regalo perfecto para vengarme de todas esas cosas que me han regalado y que no me gusta la chica, ¿no? No me gustan las cosas que me ha regalado la chica. Que le voy a regalar este kit de materiales de construcción con sierra, martillo y todo de color rosa para decirle, ándele, a ver qué se siente, le voy a regalar algo que a mí me gusta, a ver qué hace con ello, ¿no? Ah. Claro que no lo hice, pero la idea pasó por mi mente Y bueno, pues en este caso ya cuando llegamos a Pues una etapa más adulta Bueno, después de los, no sé, de la adolescencia O en la misma adolescencia Fíjate que es muy interesante volverte creativo Para que pues le pueda agradar a, a tu novia, a tu chica A la pareja o a la nena que, a la que estás conquistando ¿no? Entonces vuélvete creativo Fíjate que yo acabo de regalar algo, y te voy a dar un ejemplo de cómo lo hago yo. Y regalé, en realidad, de, en lugar de regalar rosas, porque de pronto pues son muy bonitas las rosas y a las chicas les gustan, algunas no, o de pronto se hacen competencia porque todo el mundo le regala rosas a la chica que te gusta, yo traté de ser más original y que me voy a ir por la Ciudad de México y obviamente le compré algo especial. ¿Sabes qué le compré? mermelada de rosas. Así es, efectivamente. No, no es nieve. Ya sé que la nieve de rosas ya la has probado. No, esto es mermelada de rosas. Y entonces dices, siéntate, abre la boquita y abre y, ups, y prueba lo que te voy a dar y me dices qué es. Y entonces es una gran sorpresa porque de pronto la mermelada, como tal, sabes de fresa, de guanábano, no sé de qué cosas habrá, pero de pronto sentir el sabor de las rosas, esa esencia tan rica de cuando aspiras la rosa y dices, ay Dios mío, que hoy huele una rosa ese aroma, tan y de pronto lo sientes en tu paladar, es verdaderamente diferente, y déjame decirte que también encontré mermelada de café mermelada de, de nopal mermelada, o sea, qué cosas tan más extrañas, diferentes y encantadoras hay aquí en México, es maravilloso así es que pues hay que ser creativos, ¿no? Otra cosa, ¿no? También, pues de pronto regálale un chocolate. Pero el chocolate nada más que sea la envoltura. Adentro puede ir el regalo. A veces nos da por regalar, pues, alhajas, relojes, cosas así. Ten cuidado que no se lo vaya a tragar porque le da una mordida y se pues, va para adentro, ¿no? O sea, pero ¿sabes cuál es la intención? Recuerda que a las chicas les encanta siempre ser sorprendidas. Siempre su hombre, su novio, su esposo, su pretendiente... Ellos lo ve, ellas lo ven de manera especial y diferente, entonces lo que siempre están esperando es que los las sorprendas. No tienes que ser el payasito de la esquina ni ser el exhibicionista. No, recuerda, tienes que ser así como somos los hombres, los naturales, sin problemas, así tal cual nos nace y lo hacemos, ¿no? A veces pues te vuelves un poquito más este ingenioso, más creativo y en, regu en lugar de regalar un ramo de rosas, pues regálale 200 o 400 ¿no? De verdad, eso les encanta. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Es que el dinero, pues pídele un préstamo a ella y ya se la con eso le compras. No, no es cierto, eso es medio gandalla. Pero vaya, de lo que estamos hablando es que tienes que ser original, tienes que ser muy creativo. Y lo más sencillo a veces es lo más original y lo más creativo. Ahorita te seguimos platicando. Entonces tienes que ser muy, muy original, te decía, muy creativo, tú eres muy imaginativo. Pues si a veces estás pensando cómo transar a tu cuate o cómo conseguir más faltas en el trabajo... O cómo sacar un préstamo cuando no te lo no sé te vuelves creativo, la verdad es que la necesidad te hace creativo. Esfuérzate un poquito más si eres chico o chica, esfuércense por buscar un regalo que no necesariamente tiene que ser ostentoso o caro, porque sabes que muchas de las veces las chicas perciben esto como una forma cuando compras algo exagerado como una forma de atarlas, de obligarlas y recuerda que la característica de las chicas es sentirse libre, pero no tan libre, sentirse sola pero no tan sola, sentirse bien, pero no en todos los momentos. Bueno, el caso es que es maravilloso el universo femenino. Entonces, cuando tú puedes hacer algo sencillo, algo agradable, algo, pues vamos a decirlo de manera casi coloquial, ellas lo aprecian porque de verdad deberías de ver la satisfacción de ellas porque se quedan días y días pensando, sin ¿cómo lo compró? ¿Cómo lo decidió ¿Qué hizo? ¿Qué le vas a comprar a tu chica? Pues tú sabes, tú debes de saber. Fíjate que alguna vez a mí se me ha ocurrido, Nada más como un ejemplo de cómo podemos provocar nuestra imaginación, ya ves que en Día de Muertos, bueno, pues la gente anda disfrazada en el Zócalo aquí de la capital, se hace un holgorio, ahora después de la película de James Bond que pasaron escenas que no existían de los desfiles de Día de Muertos, bueno, pues ya se institucionalizaron para que los extranjeros cuando vengan, pues no lo vean diferente que la película, pero bueno... Entonces, había personajes que se vestían perfecta y completamente de Catrina, con unos trajes elegantes, andaban ahí en, la, en el Zócalo y todo el mundo, ay vamos a sacarnos unas fotos y todo eso. Y yo pensaba, ¿por qué no en uno de estos años, de estos días vestir a una chica de Katrina, pero todo el vestido hacerlo de flores, ¿no? Sería padre, ¿no? O sea, todo, todo, todo el decorado, todo, puras flores naturales. Es verdaderamente todo un trabajo sofisticado, pero pues ahí te dejo un tip, ¿no? A lo mejor tú lo puedes hacer, a lo mejor yo lo hago, no lo sé. Pero de verdad, de verdad, es maravilloso cuando tú con tu imaginación, con tu creatividad, dejas volar esto y como consecuencia tu pareja, la chica que estás enamorando o la que ya habías enamorado y hoy es tu esposa, entonces te dice... Qué bonito Y a lo mejor ni te lo dice eh Porque a veces las chicas son así Ay muchas gracias Sí me gustó Pero todo una laraca Con las amigas Y lo platican Y sacan fotos Y cuéntanos Y cómo fue ya ves que las chicas platican muy diferente a nosotros, ¿no? Se juntan las chicas y cuéntamelo todo, ¿cómo fue? Pero desde que llegaste, ¿cómo te vio? ¿Qué te dijo? ¿Qué ca es impresionante la cantidad de detalles que manejan. Entonces, pues hay que darle oportunidad para que las chicas, de alguna manera, pues se sientan así, se sientan queridas, se sientan, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, que, que eres algo que son algo importante para ti, entonces intenta ser así más creativo, de verdad pregunta por todos lados, a lo mejor te van a decir puras ideas normales y comunes, pero en algún momento por ahí si te pones a leer o a buscar vas a encontrar algo interesante por ejemplo, fíjate había una chica que traía su mercancía y entonces para hacerlo más fácil y rápido la transportaba en un carrito de de estos de supermercado, ya ves que luego te los venden por allá afuera y entonces el chico, su novio, dice: Oye, hace mucho ruido tu carro, te lo voy a arreglar. Préstamelo. Y se lo prestó. ¿Y qué crees que hizo? Un triciclo, así, un triciclo, una bicicleta, le puso dos llantas al carrito en la canasta. Adelante conectó el triciclo. Y entonces convirtió una bicicleta completamente diferente, a por la cual la chica andaba por toda la ciudad, feliz de la vida. Tenía su carrito del supermercado convertido en una bicicleta en un triciclo. Si ¿Sí te das cuenta, todo eso se puede hacer o en algún momento, otra de las cosas que las chicas necesitan es guardar todas esas cosas que de alguna manera inundan su mundo, por ejemplo los aretes y todo eso. De pronto andan buscando el arete perfecto para este atuendo y pues no lo encuentran en tanto reguero porque hemos de ser sinceros, las chicas tienen un reguero a veces más que los hombres pero bueno, no es el punto. Pues Convierte algo especial y, y fabrícale un alajero, ¿no? ¿Por qué no? Si le fabricas un alajero, pues te va a recordar en todo momento. Va a tener un alajero ahí para sus cosas. Y además lo va a presumir con todas sus amigas. Está padre, ¿no? Conviértete en alguien más creativo. Música y bueno, pues a los chicos, pues ya sabes, lo clásico, sí, puedes regalarle ropa. Nosotros muchos te lo agradecemos. Decimos, bueno, a lo mejor no me gusta, pero termino dos, tres días poniéndomelo y ya me gustó. Y entonces, pues no hay tanto problema. O también puedes invitarle, pues algo que de alguna manera vaya con su personalidad y con su tipo pues de actividades, ¿no? Por ejemplo, si le gusta la escalada, si le gusta salir, pues investiga qué cuchillo de monte le gusta, ¿no? Y cómprale uno de esos, ¿no? O por ejemplo, ¿sabes de qué sufrimos nosotros mucho? de cinturones, de verdad, es un verdadero problema los cinturones, pues si quieres regalar un cinturón, pues también, ¿no? o sea, con los cuates no hay tanta tanto problema no es más, dile mira, mi amor, si es tu chavo ¿no? no sé qué regalarte pero te conseguí aquí unas amigas de la secundaria, de la prepa y las contraté para que te vengan a dar un espectáculo de baile hawaiano. Y uh, hace poquito me platicaba alguien que así le hizo a su hermano en sus 15 años, conectó a sus amigas, fueron y le dieron un baile de hawaiano. ¿Cuál es el problema? No? Pues tú vas a estar ahí observando. Así es que es el momento, vamos, hay que ser creativos. ¿no? Uh, uh, uh. O bueno, habíamos hablado en otro programa no que si es la parte más íntima, es tu pareja y todo eso, pues regálale unos condones fosforescentes, ¿no? Y diviértanse la noche. Uh, El fantasma, si sí, sí. Uh, Ahí va. ¡Ay, ay, gris! Bueno, perdón. Se me ocurre nada más. No me hagan caso. También, ¿sabes qué? Es interesante poder regalar algo más tradicional, no tan sui generis, por ejemplo, puedes regalar estas muñequitas que son hechas a mano, que son maravillosas de nuestros pueblos indígenas, de verdad son preciosas, no son tan caras y pues puedes provocar pues un efecto adecuado en tu pareja, tú la conoces, tú sabes le gustan los peluches, regálale una muñequita de esas son muy bonitas, además de que pues apoyamos a nuestras comunidades pues es un bonito regalo o también sabes qué sería interesante regálale un rebozo, ¿no? sí, ya sé que hay los rebozos, pero tú no sabes a ellas les gusta usar chalinas este, bufandas cosas así, y de pronto si te buscas un rebozo muy bonito, muy elegante hay unas cosas preciosas aquí en México pues entonces puedes hacer pues un regalo que a lo mejor le guste, hay unos rebozos encantadores, tan bonitos que yo uso. Pero de esos chiquitos, ya ves que hay los chiquitos como bufanditas, ahí me encantan, ¿no? Entonces si sí tengo ahí unos tres o cuatro rebozos, de esos chiquitos para mí. Entonces, pues igual también puedes hacer un regalo de esa naturaleza a tu pareja. Y si ya están más grandecitos, más comprometidos, y si les gustan los juegos de los tipo, pues regala la lencería. Pero ahí sí vas a tener que darle la lana, ¿eh? porque si tú escoges la lencería, vas a escoger algo bastante extraño. Déjala que ella escoja, son sus gustos y es para su cuerpo. Así es que, pues ahí sí, dale tu tarjeta de crédito y dile, toma cariño, yo confío en que te gastes lo adecuado. Y ya se acabó tu tarjeta, eso es lo más seguro, pero a es una vez, una vez cada mes. Pues la idea de esto es que obviamente la única invitación es que desarrolles todo tu ingenio, toda tu creatividad Sal de lo común, y pero no lo hagas nada más una vez al año, sino pues de manera recurrente haciendo o sea, poco a poco, las chicas merecen y les encanta ser tratadas así con delicadeza Y que sepan que pues, te tienen en su mente ¡Ja! ni modo, pues así es la a ti y tú no te preocupes, tú eres más simple, si eres hombre eres más sencillo, es más, hasta agradeces que te diga tu novia, tu mujer, tómate compré una caguama, ¿no? Si es que tomas y dices, ay, muchas gracias con esto, qué padre, ¿no? Pero no sales de la casa, aquí te la tomas. Bueno, pues está bien, amor, sí, 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 sí. Can
1: you
0: a nosotros los hombres ya cuando nos dedicamos a esta parte de pues, algo que tenga que ver con la computación, nos encantan que nos regalen cosas útiles, por ejemplo, una memoria USB, ¿no? Pero no hay una memoria USB ahí aventada como en su paquete ya. Hay unas memorias USB muy maravillosas o oh, vuélvete también tú, nena, más creativa, ¿no? Fíjate que yo alguna vez lo que hice es que destripé una memoria USB, le metí pues la parte más larga en el cuerpo de un peluchito de oso así chiquito en la cabeza, le quité la cabeza, lo degollé y en que meto ahí la USB nada más quedaba la parte que entra en la computadora afuera, lo que era el cuello de, del osito de peluche y luego la cabeza, pues le puse ahí le quité un poquito de algodoncito del relleno y metí la tapa con la que se, la que se vaya, con la que se tapa la, la USB y entonces cuando tú la tapabas pues veías que era un osito, pero lo destapabas y clavabas al osito en la computadora y se veía como si se hubiera estrellado. no, O sea, ese tipo de cosas pues son interesantes, no te cuesta nada. En realidad, una USB de, no sé, 16 GB, vale muy, está muy barata, un osito también. Pero lo importante es esa creatividad. Ojo, cuando les digo creatividad, a los chicos no nos gustan las artesanías, nenas, por favor, no es que vayamos en contra de su espíritu artístico simplemente no nos gustan esas artesanías que de pronto hace, ¿no? Si eres muy creativa, así como esto de losito, que no sea, que no te exhiba y que no esté obligado a tener que estar subvencionando a toda la familia, pues adelante, ¿no? Pero así los marcos decorados para la foto de nuestro primer beso, dice, oye, sí, está muy bonito, mi amor, ¿no? Salvo que de verdad sea muy creativo, ¿no? Pero toda esa creatividad pues tú la tienes. Y si no, mira, métete ahí a internet, busca cosas creativas, cosas... Entonces te vas a encontrar un chorro de cosas que puedes hacer, pero... Eso sí, yo lo que sí te recomiendo es que lo que regales sea algo práctico. Incluso hasta las flores, ¿no? Digo, las flores las regalas si son perennes, van a morir en una semana, 15 días máximo, a veces ya llegan a lograr un poquito más cuando les pones azúcar o algo semejante. Pero, ¿sabías que puedes hacer una flor que se conserve para toda la vida? Sí, por supuesto, y es tan fácil que lo haces con pues, materiales caseros, y no es que se, eh, se vuelva cartonada o algo así, no, se ve como una flor natural, es una flor natural, pero te dura años y años y años y todo eso lo puedes encontrar en internet así es que, pues adelante, adelante hagan sus experimentos a, vuélvanse creativos, pero obviamente la intención es que sea algo práctico, y más si es para hombres, ¿no? Recuerden que nosotros no somos, no somos mucho de adornitos ni de cosas semejantes y por favor no invadan su espacio vital no los obliguen a traer cierta cosa rara de arte de arte casera en el carro de los hombres, ¿no? Porque el carro para los hombres es así como su nave espacial, es representativo de su personal. Entonces no les vayan a poner cortinitas o dados de colores o peluchitos. Ahorita que dije ese peluchito les voy a confesar, señoritas, señoras, algo que ustedes no sabían y que nadie se ha atrevido a decirles. Pero la mayoría de los hombres odiamos, odiamos y detestamos. Que adornen el excusado, que le pongan peluchitos, que uno se siente y diga, ay Dios mío, ¿qué, qué hago esto, no, este lo cuido o hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y además pesan las tapas y cuando uno se sienta, pa sientes el tapazo en la espalda, y dices, ay, no sé si me está abrazando me está recordando que ya me están tocando la puerta. Señoras, odiamos los peluches en los baños. Ya sé que para ustedes se ve muy bonito, pero no, el baño es algo práctico. Odiamos el peluche. Y eso nadie te lo va a decir porque tendrían miedo de enfrentarse a una problemática en casa. Pero la verdad es que los hombres odiamos los peluches
1: en los excusados. <música>
0: Y no te esperes para regalarle a tu pareja el momento especial... ...el cumpleaños, la navidad o bla bla bla... ...regálalo en todo momento... ...te decía yo que la sorpresa es lo más bonito... ...entonces en cualquier momento haz un regalo... ...sencillo, simple, no tienes que gastar la gran lana... ¿no? ...hazlo o hazle incluso un piropo... ¿no? ...dile algo como... ...ay amor mío, me encantan tus ojos... ...y así la otra se va a enternecer, te va a pestañear... ...y tú le dices algo bonito, algo sensual... ...como me encantan tus ojos... Porque son como los ojos de las vacas ¡Claro! ¿Qué tiene de malo? No, que cama me estás diciendo gordo? No, no, espérate Te estoy diciendo que tus ojos me encantan Porque tienes ojos de vaca ¿Por qué? Ve los ojos de una vaca Son grandes, claros Obscuros, se ve el universo, se ve la paz, se ve la calma. Observa las largas pestañas de las vacas, ¿no? Son preciosas, son largas, rizadas, obscuras. La belleza del mirar de una vaca te da la ternura del universo, te hace sentir en contacto con tu poder superior. Así es que los ojos de una vaca son maravillosos. Y tú, mi amor, tienes unos bellos ojos de vaca. Oigan, aquí el tiempo se va muy rápido Bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestra segunda sección Que se llama Destripando la canción Te pusimos una canción muy bonita En especial, a mí me parece genial Porque nuestro tema es ¿Cuál es el tema? Odiando a mi madre Ahí te va Ahí te va Ahí
1: va
2: Respuestas
0: Hoy es el día, una canción preciosa de la cual vamos a retomar en el siguiente tema, destripando la canción, que se llama Odiando a mi madre, algo que pues es muy común, pero te voy a explicar cómo está funcionando. Antes de continuar te voy a recordar que nosotros aquí en Urbana Radio, Psicología Tecnológica y los demás DJs, el señor Jules, ejecutivo de este programa, estamos con esta campaña de juntarnos a... Júntense, júntense, y nos vamos, hacemos algunas tortas o algún alimento, algún café o algo semejante y nos vamos a nuestros hospitales generales pues a repartirlo con las personas que están allá afuera que están esperando a sus parientes a sus familiares que están hospitalizados y entonces a veces pasan largas horas o incluso días esperando resultados y bueno pues el dinero se acaba y pues una de las cosas primarias es la comida, algunos de ellos pues de pronto me han desayunado y es en la noche Así es que te invitamos, júntate júntate con tus familiares, con tus amigos, pónganse unas tortitas, lleven algo y váyanlo a repartir De verdad, de forma gratuita, es maravilloso el sentimiento de servicio que de pronto obtienes con esto Aquí se está haciendo esta campaña ya con otros DJs, también nosotros lo hacemos regularmente en psicología tecnológica Y pues te invitamos para que te unas, ¿no? Mándanos un mensaje a nuestro... Programa, teléfono es 5546596857 y pues puedes cooperar, a lo mejor no tienes tiempo para ir, pero nosotros vamos por ti o comunícate a cualquiera de nuestros programas de Urbana Radio con el señor Jules, estamos buscando el nombre para esta campaña, pero pues andábamos en una discusión, decíamos que este, todos juntos por una torta no decíamos, pues no, es que suena como programa chafa de televisión, y bueno pues andamos trabajando en esa parte, le vamos a poner un nombre, te invitamos también, si tienes un nombre para esta campaña, pues mándanos un mensajito, no seas gacho, escríbenos ahí y pues con mucho gusto pues platicaremos al respecto, así es que te estamos solicitando tu apoyo para que nos digas cómo le pondríamos de nombre a esta campaña que Urbana Radio está organizando con todos sus participantes. Y bueno, pues también nos dicen que en Miami nos están enviando saludos, saludos Miami, sabemos que nos están escuchando, muchas gracias. Y pues bueno, vamos con este tema que se llama Odiando a mi madre. ¿Se puede odiar a la mamá? Ya verás. Fíjate que cuando nosotros somos críos, eh, prácticamente Dios son nuestros padres, porque ellos son los que nos proveen, los que nos dan, los que nos cuidan, nos alimentan, nos regañan, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde que somos pequeños, desde recién críos, pues obviamente la imagen de seguridad, de fortaleza, de enseñanza, de cariño, de afecto, porque pues, además no hay más, eh, son nuestros padres. Es decir, nuestros padres se convierten en Dios para nosotros, porque son nuestros proveedores los que nos dan, nos consuelan y todo. En especial aquí en nuestro país, en México, bueno, la mamá como tal es una figura muy representativa, muy emblemática de toda nuestra familia. Y bueno, pues los papás nos tratan de educar, de criar, de dar, a veces pueden, a veces no pueden, pero la idea es que este ciudadano, esta persona, pues crezca lo mejor posible, ¿no? Incluso muchos de los pensamientos de las mamás cuando tienen al bebé así en su vientre, voltean a verlo, acarician su panza, su tremenda panza y dicen, este bebé... Este bebé sí va a ser diferente, porque este bebé va a ser lo mejor que pueda haber en el mundo. Ese bebé eres tú. Así es, efectivamente. Un día estuviste en el vientre de tu madre, te acarició, volvió a ver tu panza y entonces dijo, él va a cambiar el mundo, yo me voy a encargar de eso. Y entonces pasa el tiempo, te educan. Algunas te dan unos chanclas unos cinturonazos, te exigen así con palabras y con gritos que tienes que comer, que tienes que hacer tu tarea, que tienes que hacer tus deberes. Y bueno, pues vas creciendo porque pues obviamente es tu mamá, es tu familia. Pero algunas veces, dependiendo de alguna circunstancia que se haya dado en casa, en familia, el trato, la preferencia con otros hermanos, de pronto la violencia intrafamiliar o el descuido o lo que tú que quieras, vas creciendo y te conviertes en un adulto, en una persona pues ya... Adulta que ya tienes tu criterio, tu casa, incluso tu familia. Obviamente, como hemos hablado aquí, la familia en México es muy importante, es una característica de nuestra cultura, pero de pronto tienes un sentimiento de enojo hacia tu mamá, ¿no? Porque a lo mejor te golpeó mucho, te maltrató mucho, sentiste que te hizo falta cariño, amor, que a lo mejor en algún momento sentiste que te olvidó, y entonces te encuentras en esta dicotomía de decir, bueno, estoy enojado, amo a mi mamá, o de verdad, no sé ni qué es lo que está pasando. Y entonces tú vas, visitas a tu mamá, abrazas, pero de pronto hay alguna actitud, algo que te recuerda Y entonces surge dentro de ti esa confusión de cómo es el amor que tiene mi madre hacia mí Es agridulce, es decir, por un lado es dulce porque es mi mamá, es pues todo lo que tengo, es la creada de mi vida Pero por el otro lado no me gusta y me siento triste, cómo me trata Y entonces ahí hay una confusión, hay una confusión donde incluso... Puedes sentirte molesto y sentir que odias a tu madre, ¿no? Pero sin embargo, pues estás cerca de ella, no la abandonas, vas a visitar, ya han pasado el tiempo. A lo mejor su carácter agrio de cuando eras niño ya cambió, a lo mejor no ha cambiado, sigue siendo igual. Pero el problema es la parte interna, cómo funciona dentro de ti. Porque por un lado, tienes los recuerdos negativos, dolorosos, de la infancia, del maltrato, del descontento, del abandono quizá. Y por el otro lado, tienes estos... O esta sensación y necesidad De proteger, de dar y, y ahí es donde hay una confusión bastante extraña En el ser humano, es decir Estoy con mi madre, me hace falta Pero de verdad sigo enojado con mi madre Porque su trato, su forma de ser, su abandono A mí no me gustó Y entonces ahí está la confusión, fíjate Se vive, te decía yo, con este amor agridulce ¿No? Es como Tener la confusión de Sinceramente, ¿no? Estoy enojado, la odio o la amo ¿Qué es lo que debo de hacer? Y por supuesto que se nota, ¿no? Porque a lo mejor tu mamá ya modificó su carácter, a lo mejor sigue siendo igual de estricta, pero ni quieres estar con ella ni tampoco quieres estar sin ella. Y cuidado porque si no has cerrado este círculo, a veces cuando las madres, pues como la naturaleza manda o dicta, en la mayoría de los casos mueren primero que nosotros y de pronto cuando muere la mamá, que ya no está físicamente, que ya no puedes acompañarla, tienes esa sensación de que te quedaste con la culpa, de que hiciste algo mal, que tu enojo y todo aquello no debió haber sido y no te ayuda mucho la sociedad porque a veces te dice ay tan buena que era tu madre y mira tú que mala trataste debiste aprovecharla ahora en, en vida porque ahora no, 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 es una serie de cosas que te van embaucando, que te van metiendo que de verdad estás en una confusión intensa y ya no sabes a veces si eres bueno, si eres malo si el sentir sentimientos de, de culpa es inadecuado pero también están los sentimientos de enojo y de pronto está el sentimiento de amor, de necesidad, de cariño y se vuelve todo un conflicto dentro de nosotros bueno, pues te voy a hablar de qué es lo que pasa después de noticias ja, de música. Bueno, pues fíjate que esta parte, esta particularidad de estar enojado y de amar a tu madre como tal, o alguno de tus padres, pero vamos a hablar especialmente de la mamá, está ligado a una sensación de confusión. Y cuando hay una confusión, insisto, no sabes si es bueno, si es malo, si tienes culpa, si debes de amarla, si debes de olvidar, si debes de perdonar. Bueno, el problema está ahí, en esa confusión. Recuerda que yo te decía que desde que se es niño... Los padres, en especial la madre, pues se vuelven tu dios, porque obviamente pues dependes de ellos, te dan casa, te dan comida, te dan cariño, te dan afecto, también te confunden cuando de pronto dan unas palizas o te regañan, no te dejan según tu ser y eres adolescente y quieres comerte el mundo, o por alguna situación tú sientes que te abandonó, que te dejó, o que simple y llanamente pues te descuidaba mucho y de pronto hasta de adultos, hasta a veces hasta la mamá vive contigo, ¿no? Tú ya tienes hijos, familia y sin embargo, bueno, pues mamá está ahí. Porque a lo mejor otros hermanos dijeron, ah, yo no quiero nada con mi mamá, ¿no? Allá te cargo tú. Y tú te sientes tan adolorido, tan adolorida, pero sin embargo, pues es tu mamá y entonces ante la necesidad pues accedes y puede ser que este viviendo mamá en casa y sin embargo tú estás sintiendo pues de pronto mucho rencor fíjate qué extraño no como situación esta donde se dan dos cosas completamente diferentes el, el enojo, el, a veces el odio como tal y sin embargo está la otra parte de protegerla de dar, de compartir y entonces comparten incluso a veces, la mayoría de las veces un, un mismo espacio y a lo mejor tu mamá no ha cambiado, a lo mejor ya modificó pero esa molestia y esa confusión sigue estando en ti bueno, pues esa confusión, te digo, se da desde que eres niño, porque entonces interpretas como que el amor es así, agridulce, te pego porque te quiero, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo está eso? Porque pues si me duele, pero si me quieres, bueno, pues entonces así debe de ser. El problema es que luego tú dices, yo nunca voy a ser como mamá fue conmigo. Y pasan los tiempos y te descubres haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y tienes un shock y dices, bueno, otra vez, ¿qué está pasando? Ese tipo de confusiones son comunes y se dan, pero bueno, te voy a dar una... Pues te voy a hacer una explicación lo que yo veo, lo que yo pienso. Y bueno, pues tú ya dices si te acomoda, ¿no? Para esto, pues obviamente sí es necesario que acudas a terapia, porque son cosas en especial muy delicadas porque se te quedan toda la vida. Y como consecuencia, si no se manejan de forma... Eficiente, pues te van a estar repercutiendo en cada instante, cada momento, pues de eso, de tu vida. Pero ahora sí, después de tanto show te voy a decir qué es lo que pasa. Hay una confusión interna con respecto a me quiere, no me quiere. Si dice que me quiere, porque hay momentos en los que sí me abraza y siento su ternura y de pronto en el otro pues siento otra vez su desdén o el recuerdo. Bueno, pues es porque aquí en México, en especial en esta cultura mexicana, la figura de la madre es prácticamente una figura mítica. Cuando una mujer puede ser sensual, tener una vida como ella se le pegue la gana, tener un novio, tener otro novio, trabajar, salir, pasearse, la alegre, ir a fiestas, eh, poder relacionarse con quien se le pegue la gana y todo eso. Aquí en México, cuando una mujer se convierte en madre, inmediatamente la mitificamos, es decir, la convertimos en una imagen prácticamente religiosa. Porque, fíjate, puede parecer muy bonito. Mi madre es una santa, incluso así son los comentarios, ¿no? Le estás dando una divinidad. Y en ese instante lo que parece algo padre, ¿sabes qué haces? Le estás quitando su naturaleza de mujer. Le estás quitando sus características de ser una persona que piensa, que siente, que puede tomar decisiones. Simple y llanamente la conviertes en un ser mítico, en un ser espiritual. La conviertes como la imagen que hay aquí de la Virgen de Guadalupe entonces cuando una mujer se convierte en madre automáticamente le quitas todos sus derechos de mujer y la conviertes pues en eso en una virgen y como tal tiene que ser abnegada, tiene que ser perfecta Uy, uh, no, que la mamá piense en sexo. Uy, uh, no, que la mamá pueda tener una vida sexual activa fuera de cuando hay un divorcio o lo semejante. No, para nada, ¿no? Mi mamá es una santa y es pura. También es así, que recuerda aquí en México, como se dice como uno vulgarmente, que te recuerdan a tu madre, o sea, que te hacen una grosería en alusión a tu mamá. Incluso hay asesinatos, ¿no? Hay de, pues es que ¿Por qué lo mataste? sabes pues es que me mentó la madre. Y entonces yo me fui a mi madre, nadie se mete te das cuenta, no es que sea malo, simple y sinceramente que está desubicado la idea. Una cosa es respeto hacia, tu imagen, hacia la imagen de tu madre o a tu madre y otra cosa es que simplemente pases los parámetros y la conviertas en un ser etéreo, en un ser divino, en un ser que no puede funcionar como un ser humano. De ahí que de pronto vienen estas confusiones que por supuesto se repercuten en tu carácter y en tu forma de ver o de pronto en el odio que sientes a tu madre y sin embargo sientes molestia o culpa contigo porque estás molesta o sientes... Eh, como culpa de algo que haya pasado Bueno, te decía que el inicio es esta mitificación que hacemos de las madres Porque cuando una mujer se ha convertido en madre Entonces la convertimos en una divinidad Y por fuerza, desde nuestra perspectiva, tendría que ser perfecta y hacerlo todo bien Ahí está el problema ¿Sabes por qué? Porque dejamos de ver a la mamá como una persona Y la vemos como un objeto que obligadamente tiene que ser perfecto ese es el problema por eso cuando tenemos esta situación de que estoy confundido confundido entre si odio o amo a mi mamá o hago las dos cosas o en un momento la odio y en otro momento la estoy amando esa situación como tal, pues te provoca grandes conflictos. Pero hay una solución, fíjate, y de hecho, pues es ir a terapia, ¿no? Pero bueno, te voy a decir un poquito más directo en esto. La situación es que tú entiendas que tu madre es un ser humano. Desmitifica la imagen de la mamá como tal. O sea, no la tiene si no está obligada a tener que ser un perfecto ser humano. Porque ella también, cuando de pronto ya tiene a los críos, siente la necesidad y la obligación de hacer las cosas bien. Pero es un ser humano. Y además, los hijos como tal, no traemos instructivo es verdaderamente difícil porque aunque seas un profesional aunque sepas, teacher, lo que tú quieras, cuando de pronto te encuentras con la responsabilidad de un hijo, de verdad dices, ¿y cómo le hago? no Es más, bueno, nuestra compañera le escucha que tiene a su bebé recién crío, ¿no? Lo ves tan indefenso tan pequeñito y te entra el miedo dices, ¿qué voy a hacer con este crío? ¿Voy a poder ser buena madre, buen padre? ¿Cómo le voy a hacer? Y pues si te da miedo y bueno, pues de por sí ya traemos nuestro bagaje cultural ahí Perfecto o perfecto Y de pronto con el crío Y normalmente con los en especial con los hijos primeros ¿no? O a veces con los últimos Nos volvemos como padres Tratamos de hacer las cosas también que no sabemos Y lo único que tomamos como referencia Pues es la educación que a nosotros nos dieron ¿No? Yo sé que a lo mejor tu mamá, tu papá te dio unas palizas buenas y las recuerdas con mucho odio, con mucho rencor o con mucho dolor, ¿no? Yo no voy a justificar y no voy a decir que los golpes sean buenos, yo siempre he estado en contra de ello, no son los golpes. Pero ¿sabes qué? En esa parte humana de la mamá, en esa no como tu mamá, como la esencia de amor, de cariño, no, sino como esta parte del ser humano... Ella está repitiendo, aunque en menor escala, eso sí te lo puedo decir, muchas de las cosas que ella vivió. Si tu mamá te golpeó, te pegó y todo eso, ¿tú te imaginas cómo la trataron? ¿Le has preguntado a tu mamá? Verdaderamente son historias terribles, ¿no? De, de los abuelos que ahora son maravillosos y amables y ya entendieron que no era así, pero en su momento no traían instructivo, entonces también los educaron como ellos les habían sido, ¿no? A base de golpes, de tensión, de molestias y todo aquello. Entonces, lo que tenemos que ver en ese sentido es ver a tu madre con, desde estas dos perspectivas. Una, la parte de la mamá, la parte donde amas, la parte cariñosa. Pero también ver la parte humana y entender que no era con odio como te trataba, a lo mejor eso parecía simplemente a un ser humano, una mujer que tenía necesidades, que a lo mejor tenía abandono, que a lo mejor tenía soledad, que a lo mejor estaba pasando por una depresión de toda la vida, había te he platicado que la depresión no es solamente un momento, puedes tener depresión de toda la vida crónica, todos los días aunque comas, trabajes es una distimia, es una depresión galopante, está en todo momento, no se te quita. Puede puede haber sido también incluso algún traumatismo de su vida, de su infancia, ¿no? Como a ti que te está pasando. También ella siente, también ella piensa. Lo que sucede es que en esa necesidad y en esas ganas de ver a mi madre como ese ser mítico, pues no perdonamos que en algún momento se haya comportado como ser humano, como la mujer humana de carne y hueso que era, que sentía, que pensaba, que le dolía y a veces pues eh, las mamás pues son de otro tiempo, no tenían esta oportunidad como tú y yo de platicar de estos temas tan abiertamente y mucho menos de acercarse a algo como pues, la ciencia que es la psicología. no Entonces tuvieron que lidiar no solamente con su pasado, sino también con la responsabilidad pues de criar a un hijo lo mejor y no saber cómo. Y luego si eran varios hijos, pues era bastante difícil muchas de ellas no te abandonaron no te dejaron en la calle, no te dejaron sin escuela algunas veces no te apoyaron porque tampoco sabían cómo hacerlo y entonces en esa necesidad pues parecía que te odiaban simplemente no es que te odiaran es que como persona, como ser humano tu mamá no sabía cómo reaccionar no sabía qué hacer y a veces en esta situación de tener una respuesta o de saber que está haciendo algo, pues decía pues que haga lo que quiera, no no es que te odiara me explico, no es que eh, no estuviera queriendo hacer algo, simplemente no tenía las posibilidades, no sabía A lo mejor no había formado este criterio que tú y yo nos formamos Oyendo esos programas, oyendo terapia Y no podía decidir qué era Pero de que le dolía, por supuesto que sí le dolía, le dolía mucho Fíjate, te voy a platicar una experiencia de una persona Era un hombre muy risueño, muy trabajador, muy ingenioso pero él había tenido a lo largo de la vida pues varios hijos, como cuatro o seis con diferentes mujeres, de a dos o de a tres, ¿no? dependiendo la chica. Y un día yo platicaba con él porque pues obviamente él pues, seguía otra vez soltero, trabajando y todo eso y tocamos el tema de los hijos. Entonces parecía como que un mal padre, como que se había olvidado de ellos. Entonces, y cuando hablaba con él decía, ¿tú crees David que no me da mucho dolor y mucho sentimiento no poder estar con mis hijos, me duelen mucho me duelen mucho, pero pues te digo por cuestiones circunstanciales personales o de lo que tú quieras él no podía estar con ellos, entonces intentaba una y otra y otra vez formar una familia, porque su necesidad no era andar por el mundo criando o dejando hijos, simplemente era su necesidad de compañía, necesidad de llenar soledad lo que hemos hablado en el, en el programa pasado ¿no? pero no sabía cómo y entonces se equivocaba una y otra y otra vez, pero de verdad tú podías escuchar su relato y te dabas cuenta que era real. Las cosas que de pronto parecían un abandono para los hijos, si tú ves al padre o a la madre desde la perspectiva humana, vas a entender muchas cosas. Y por supuesto cuando tú entiendes este tipo de cosas, va a bajar tu ansiedad y va a bajar tu enojo. Si pasó, si te dolió, quizá no debió ser. Pero aquí está la parte que te digo que tienes que separar Es la parte del afecto y del cariño que tienes a tu madre ¿Por qué? Pues porque es tu madre Porque en algún momento se vivió Ya sé que hay mamás que son bastante fuertes ¿no? Y que con el paso del tiempo siguen siéndolo Pero separa, separa el cariño y el amor que tienes por tu madre Y por el otro lado observa la parte humana Deja de ver a tu madre como si fuera una virgen Como si fuera una inmaculada Es un ser humano, Sí se equivocó Y metió las patas bien gacho desde tu punto de vista, no. pero no creo en ese sentido que haya sido porque te tenía odio o porque no te quería, simplemente porque no tenía la capacidad para entender que de pronto un niño era muy vulnerable. Y si tu madre tenía problemas de con el padre alcohólico, con falta de dinero, con la necesidad de desarrollarse, con la situación de estar metida todo el tiempo en casa, tener que estar limpiando, eh, lavando ropa, buscando... Entonces, imagínate el grado de tensión en el que se encontraba. No, te, quizá no te dejó sin comer, quizá no te aventó, quizá, no lo sé. A lo mejor sí fue demasiado agresiva. A lo mejor algún día dijo mejor me caso porque necesito ayuda o necesito hacer algo diferente y tú lo tomaste como un abandono, ¿no? Observa la parte humana de tu madre. Separa esta parte. Es como si tuvieras dos imágenes diferentes que ya no van a estar unidas después de este programa. Yo espero con respecto a esa molestia que se tiene ese mamá o ese odio que de pronto estás generando, porque en muchos de los casos, cuando se dan estas cuestiones, puedes creer y seguir odiando a tu mamá por algo que pasó en el pasado, ja, algo que sucedió en el pasado, perdón, y sin embargo, ¿qué crees? sigues viviendo con ella, ¿no? A veces, bueno, conocemos gente que podría fácilmente independizarse porque a veces también las mamás son independientes y sin embargo sigues estando ahí. ¿Por qué? Porque esta es la parte del amor y del cariño que sí recibiste, que sí tuviste, que a lo mejor fue mal interpretado o a lo mejor la manera de dártelo no era adecuado, ¿no? Esas mamás cuando de pronto haz la tarea y te dan el manazo, pagas y dices ¡Ay, oh, pues me pues que me pegó y me maltrataba cuando hacía las tareas, ¿no? Quizá no era su intención y no sabía hacerlo Esa es la verdad, no sabía hacerlo Pero lo que estaba tratando de decirte es Tú puedes ser diferente Yo quiero que estudies, necesitas estudiar Porque yo no te puedo enseñar No te puedo dar, pero estoy esperando Que tú obtengas lo mejor de la vida Eso, aunque parezca disfrazado Si sí es amor, estamos hablando de las madres ¿no? no estamos hablando de una dependencia Con otra persona Es decir, la madre como tal Tiene un instinto básico que es maravilloso Que es el hecho de de proteger, de dar, de volverse, pues aquí en México es el círculo del eje de una familia, es muy importante pero olvidamos que son mujeres, olvidamos que son personas, olvidamos que tampoco les enseñaron, olvidamos que tienen carencias, que tienen necesidades y entonces en nuestro infinito egoísmo como tal ya cuando somos adultos, estoy hablando de esta parte cuando ves hacia atrás, pues observamos solamente lo que a nosotros nos conviene y nos conviene pensar que nos maltrataron, que nos trataron mal. No estoy diciendo que no haya pasado, no estoy diciendo que Ay, lo olvides y que todo se convierta en miel en hojuelas. No, solamente entiende la situación, porque ¿sabes qué? Te sigues lastimando a ti mismo. No te permites vivir, no te permites sentir el día y vivir con lo que tienes. Y recuerda, como decimos en psicología, solamente tenemos el aquí y el ahora. No significa que puedas tener esa necesidad de agradar o que ahora que soy grande me reconozcas, que sí podía. No, no lo necesitas. Yo lo único que te estoy sugiriendo es que por favor, la próxima vez que observes a tu madre, presente o no presente, que ya a lo mejor ya haya fallecido, observa que no solamente esa parte mítica que tú estabas viendo como la mujer perfecta, la mujer divina, la virgen esta que está flotando, sino también observa la otra parte, la parte humana, donde no sabía qué hacer, donde no sabía cómo comportarse, donde solamente reaccionaba al evento porque... Pues yo he escuchado a algunas madres que tristemente dicen, es que yo crecí como un animalito en mi casa. Y entonces, pues es lo que aprendí y trataba de hacerlo mejor, pero no tenía otras herramientas. Sí les he hecho daños a mis hijos, pero de verdad nunca fue con la intención, siempre los quise. Entonces vamos a, vamos a intentar trabajar con esa parte tuya a nivel personal. Y reconoce, reconoce que tu madre como tal también era una persona. ¿Tú te imaginas...? De pronto aquí en México una madre se convierte prácticamente en una esclava, ¿no? Y todos nos olvidamos de la mamá. Es más, el 10 de mayo, ¿qué le regalas a tu mamá? Una licuadora, ¿no? O sea, la estás volviendo más, este, pues, tu tra trabajadora, ¿no? ¿Qué le regalas un mandil? ¿Qué le regalas, este, cosas para la casa? Porque si es que ella está ahí... Te olvidaste de la mujer, te olvidaste que a lo mejor también le gusta la lencería bonita, te olvidaste que a lo mejor tiene la necesidad de platicar de las cosas que le dolían cuando era infante, te olvidaste de que la mamá no solamente necesita el abracito, y de ay mamá felicidades, sino todos los días de alguna forma, aunque no estés presente, aunque no le llames, pero que sepa que tú eres importante para ella o que ella es importante para ti. Obviamente los golpes, el abandono, los regaños, toda esa cosa que se generó, pues hoy por hoy solamente es responsabilidad tuya, porque el pasado no lo puedes mover. Te he dado una explicación de por qué a veces las mamás obran y actúan de una manera que no te gusta, porque no saben, porque no traían instructivo, pero ¿qué crees? Que después de este programa... Y después de que hoy tú si eres adulto, ahora tienes una gran responsabilidad porque obviamente vas a tratar de mejorar esa parte de la familia. A lo mejor a ti te tocó los golpes, los regaños, el abandono, pero hoy hoy te corresponde a ti y por obligación propia tienes que hacer la diferencia con las futuras generaciones. Y tampoco vas a ser la supermamá digna, negada, diosa que está por ahí flotando, no tus hijos, tus descendientes te, te tienen que ver como esa mujer natural que eres que sí tiene necesidades que sí se siente desconsolada que no abusa de esa parte ¿no? que no abusa incluso de la pareja simplemente una mujer que crece que cree, que se fortalece que se vuelve más humana y que puede entender incluso cuando alguien como nuestra mamá se ha equivocado no te estoy diciendo que con esto se va a olvidar todo y que todo va a funcionar maravilloso lo único que te estoy tratando de mostrar es la idea de que a veces en esta revoltura de pensamientos de sentimientos como esos en sentimientos encontrados no sé si me da gusto verla, no sé si la odio porque cuando la veo con gusto me trata tan mal y me reconoce te estoy dando una explicación porque hemos visto solamente a la mamá como un, un ser unido donde todo tiene que ser perfección porque es la mamá ve la parte humana sí, por un lado ve la parte de tu mamá no estamos hablando mal de tu mamá, de esta persona que representa tu esencia tu vida, que te dio a luz que te dio de comer, que de pronto te daba una apapacho una palabra o lloraba contigo de, pues solamente de alegría o de complicidad también observa la otra parte, la parte humana no es para que la odies, no es para que reafirmes tu enojo es simplemente para que te des cuenta que esta persona como ser humano que es tu mamá, también se equivocó y se equivocó bien gacho pero no tenía los medios que tú tienes, no tenía las herramientas que hoy tú tienes. Entonces, entiende esa parte. Esto se llama empatía. Ponte en los zapatos de la otra persona sin estarlo. Es decir, comprende su situación. Tampoco significa que aceptes o que tengas que repetir, porque bueno, hoy como hoy como adulto, pues si te están maltratando, puedes decir, oye, espérate, yo te quiero mucho, separa estas dos partes, te quiero mucho, pero si sí me duele o si sí te pediría que por favor esto no pase, ¿no? porque hoy por hoy, pues puedo entender y puedo separar que esta parte humana es la que te hace reaccionar y que no sabes quizá cómo manejarla, no le tienes que decir todo eso, pero tú sí lo entiendes, ¿no? Y pero la otra parte, yo te sigo amando porque eso es el amor, yo te acepto tal y como eres mamá, no te voy a cambiar nada porque entonces no te amaría, pero de pronto hay algo que tú haces que a mí me lastima y obviamente como tengo que protegerme, no te lo voy a permitir, pero no te voy a odiar, no te voy a decir ni siquiera que cambies, simple y sencillamente te voy a explicar el por qué no permito esta cosa, porque me duele, porque me daña, porque entiendo tu personalidad, entiendo tu perspectiva, no te voy a odiar por ello pero simple y llanamente también tengo el derecho de protegerme, porque a veces en esta situación y en esta confusión somos adultos y seguimos permitiendo, porque mamá no ha cambiado, su carácter no ha entendido, seguimos permitiendo que nos lastimen y que nos dañen. Y entonces nosotros no sabemos cómo hacer. Muchas de las veces nos quitamos solamente como pues una medida de protección, pero dentro nos seguimos llevando la molestia o la confusión de saber ¿por qué mi mamá es así? ¿por qué me trata de esta manera? ...bueno pues hoy lo sabes... ...porque la responsabilidad es de nosotros... ...hemos mitificado a un ser humano... ...y lo hemos convertido casi en Dios... ...y entonces le hemos quitado la parte humana... ...la parte humana donde una mujer... ...no solamente es mamá... ...sino una mujer tiene necesidad... ...de sentirse querida... ...de sentirse apoyada... ...de sentirse en compañía... ...tiene necesidad de, de lencería... ...o le gusta de pronto ver una película erótica... ...o sentirse sensual... ...o sentir que puede ir de la mano... Y de pronto, pues, nacemos hacemos solamente como un objeto de uso. Mi mamá, no, mi mamá tiene que ser perfecta. Mi mamá no puede tener novio. Mi mamá no puede salir. ¡Uh, cuidado que mi mamá tenga fantasías sexuales! no ¡Uh, no, cuidado que de pronto se le ocurra decirme que tiene necesidad de esto, que se le ocurrió este... No se entra a una sex shop o algo así, no, 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 mi mamá, no. Y lo vemos como si fuera una cosa, ay, ¿tú crees que mi mamá nos dijo vamos a una sex shop para ver? Ja, 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 no, en realidad estás quitándole esa parte humana, esa parte que obviamente tú estás viviendo, que tú sientes, pero tú como eres hijo o hija, entonces no hay bronca, pero a la mamá la volvemos un objeto de uso. Entonces vamos a separar dentro de tu dolor, dentro de tu confusión, dentro de tu tristeza de saber Amo a mi mamá pero siempre me ha lastimado Bueno empieza a separar No dejes el amor por tu madre porque es tu mamá Simple y sinceramente observa, entiende, comprende y maneja de una mejor forma Esta parte de la mamá como ser humano Y, y obviamente cuando tienes una situación de, pues de molestia con ella y todo eso Separa las dos partes, entiende que está funcionando como un ser humano y no significa que te tengas que dejar, no significa que te tengas que aguantar, ¿no? no significa que obviamente como es mi madre entonces pues sí la quiero pero me lastima y entonces pues yo me sigo quedando como, como costal de papas. Y eso no se hace, se explica y sobre todo insisto para ti entiende que es un ser humano. Este es nuestro programa de hoy, Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Si tienes alguna duda, escríbenos, ahí está nuestro Face que se llama Psicología Tecnológica, también escríbenos a nuestra página que es www.psicologiatecnologica.com o llámanos, mándanos un mensaje al WhatsApp que es el 5546596857, Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Y hoy... Creo que hemos escapado de un laberinto muy oscuro. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye, bye. Este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar, te va a tocar Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por urbana radio la radio de toda radio de todas